0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, dem Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich bin Leiter des Hannover Herzrhythmuszentrums an der Medizinischen Hochschule Hannover und wir haben heute unsere erste Folge dieses Podcasts und wir möchten das beginnen mit einem ganz wesentlichen und zentralen Tool in der kardiologischen Diagnostik, nämlich dem EKG. Wir kennen das alle und doch stellt es viele von uns im klinischen Alltag immer wieder mal vor größere und mal vor kleinere Herausforderungen und wir wollen heute darüber sprechen, was das kleine Anmal 1 des EKGs beinhaltet, wie man sich diesem EKG-Wissen eigentlich nähert, wie man strukturiert vorgeht und am Ende werden wir auch noch die wichtigsten Do's und Don'ts bei der EKG-Befundung zusammenfassen und das alles ist Thema der heutigen Podcast-Folge. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen und zwar Dr. Sebastian Feikert. Er ist Assistenzarzt an der Klinik für Innere Medizin, Angiologie, Nephrologie und konservative Intensivmedizin am Vivantes Klinikum am Urban und Neukölln in Berlin. Und er beschäftigt sich natürlich in seinem klinischen Alltag sehr viel mit dem EKG, aber auch in zusätzlichen Formaten. Und darüber werden wir uns heute natürlich auch unterhalten, beispielsweise in seinem YouTube-Kanal EKG from Beginner to Boss. Und deswegen ist er genau der Richtige für diese allererste Folge, Und wird uns hier zu vielen Fragen Rede und Antwort stehen. Also Sebastian, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ich freue mich sehr, dass du jetzt bei dieser ersten Podcast-Folge mein Gast sein darfst. Herzlich willkommen.
0: Ja, lieber David, herzlichen Dank für die Vorstellung und vor allem ganz herzlichen Dank für die Einladung in dieses neue Podcast-Format. Es ist mir eine besonders große Ehre, die erste Episode hier gemeinsam mit dir gestalten zu dürfen. Und dann auch noch zu einem Thema, das eine große gemeinsame Leidenschaft von uns beiden, glaube ich, ist, dem EKG. Und ja, ich freue mich sehr, heute gemeinsam
1: mit dir hier zu sein. Ja, absolut. Also EKG ist eine große Leidenschaft. Man muss es auch lieben, um sich dem Ganzen zu nähern, glaube ich. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass du einen YouTube-Kanal fürs EKG-Lernen hast. Kannst du uns dazu vielleicht ganz kurz was erzählen, wie du auf diese Idee kamst und warum du persönlich da einen Bedarf für gesehen hast?
0: Ja, ich habe über das gesamte letzte Jahr eigentlich gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Javi Hashemi als Duo das EKG-Format From Beginner to Boss gestaltet, jede Folge hat zunächst erstmal als Live-Webinar stattgefunden und das war uns auch sehr wichtig, weil wir an Formate glauben oder ich vor allem an Formate glaube, die nicht allein von Frontalvorträgen, sondern vielmehr von Diskussionen und Interaktionen leben, gerade in der Medizin. Und Anschließend haben wir diese Folgen dann auch als On-Demand-Video bei YouTube online gestellt. So ist dieser Kanal entstanden. Dazu muss ich sagen, Initiative und damit einhergehend persönliche Rationale kamen in diesem Fall eigentlich eher von Javid, der auf mich zugekommen ist und zu mir gesagt hat, Sebastian, ich bin jetzt seit vielen Jahren in der Kardiologie tätig und ich weiß auch grundsätzlich, wie ich an ein EKG herangehe, aber irgendwie gibt es da immer noch Einzelheiten, die mir nach wie vor nicht ganz klar sind. Und wenn schon mir als Kardiologen das so geht, dann haben doch sicherlich viele andere das gleiche Problem. Und du bist doch in der Elektrophysiologie tätig und hast eigentlich gar nicht so richtig viel mit echter Kardiologie zu tun, sondern beschäftigst dich den ganzen Tag einfach nur mit EKGs. Wollen wir das nicht nochmal gemeinsam ganz von vorne aufrollen? Und ja, so haben wir es dann gemacht. In der ersten Folge noch zu zweit und wirklich ganz von Anfang an. Also begonnen mit Themen wie, wie klebe ich ein EKG korrekt? Und was bedeuten dann eigentlich all diese Wellen und Zacken, die da auftauchen? Und ab der zweiten Folge haben wir uns dann Unterstützung von verschiedenen Experten aus dem Berliner Raum geholt, die wir uns eingeladen haben. Und natürlich das Ganze immer verknüpft mit ausführlichen Diskussionen
1: und einem großen Diskurs mit den Teilnehmenden. Ja, und mit einem riesigen Erfolg darf man ja vielleicht auch mal sagen, dass ihr große, große Teilnehmerzahlen und Klickzahlen habt, weil das eben gut funktioniert, glaube ich. Und EKG ist immer wieder spannend und ihr seid wahrscheinlich noch nicht fertig mit den verschiedenen Folgen. Das stimmt. Da gibt es
0: sicherlich immer wieder was zu ergänzen. Das EKG ist ganz breit gefächert und ich glaube gerade, wenn man es im Detail aufwickeln will, dann macht es wirklich Sinn, nach einer Basiseinführung in das EKG eigentlich in die einzelnen Themen wirklich Deep Dives, will ich es mal nennen, zu machen. Und dann kann man sich durchaus mehrere Stunden mit einzelnen Aspekten des EKGs beschäftigen und findet eigentlich immer noch was Neues raus. So ging es uns in der Vorbereitung. Wir haben natürlich von den eingeladenen Experten sehr viel gelernt, aber auch in der Vorbereitung ploppen da immer wieder noch Fragen auf. Und ich kann mir vorstellen, dass es selbst dir mit deiner Expertise nach den Jahren noch so geht, bei denen man sich dann überlegt, was steckt da eigentlich genau hinter oder dieses und jenes nehme ich schon seit langer Zeit für selbstverständlich hin, aber so ganz verstanden habe ich die Hintergründe gar nicht und dann macht es natürlich auch mir und uns großen Spaß, da nochmal ganz tiefe einzutauchen und diese Sachen vorzubereiten und dann vor allem hinterher mit Kolleginnen und Kollegen darüber in den Diskurs zu gehen.
1: Ja, also da lernt man immer mal wieder eine neue Welle oder Sacke dann doch (lacht) kennen. Dann steigen wir doch mal ins Thema ein. Das spannende am EKG finde ich ja weiterhin, ist, dass es eigentlich nur eine Ableitung von Strömen über die Hautoberfläche darstellt und trotzdem uns so viele unterschiedliche Informationen bietet. Natürlich über Rhythmusstörungen oder einen Herzinfarkt, aber eben auch ganz andere Konstellationen, beispielsweise Elektrolytverschiebungen, die sich dann im EKG zeigen. Am Ende hat sich natürlich das EKG weiterentwickelt. Wir wissen, dass. Willem Eindhoven, das Anfang des 20. Jahrhunderts erstmal beschrieben hat und später auch den Nobelpreis dafür erhalten hat. Und das Prinzip ist aber immer noch das gleiche. Damals hat er vielleicht seine Extremitäten in Salzwassereimern gebadet und hat darüber das EKG ableiten können. Aber es ist immer noch das gleiche, wie wenn wir heute unsere EKG-Elektroden aufkleben oder Auch nur die Finger ans Smartphone halten und darüber vielleicht ein EKG aussehen. Das finde ich so faszinierend. Es geht immer noch um das gleiche Signal. Ja, absolut. Also ich glaube,
0: viele, die sich schon mal mit der Geschichte des
1: EKGs befasst haben oder
0: bestimmte Lehrbücher in den Händen gehalten haben, die kennen dieses Bild, auf dem Herr Eindhoven selbst mit einem Bein und beiden Armen tief in den Wassereimern hängt und vor einer riesigen Maschine sitzt, die dann einfache elektrische Ableitungen vom Herzen nimmt und erstaunlicherweise sieht er auf diesen Bildern immer schrecklich unglücklich aus, finde ich. Vielleicht war das Wasser einfach sehr kalt. Ja, und ja. Heutzutage sind wir in der Lage oder viele von uns in der Lage, wir sehen viele Patientinnen und Patienten im Krankenhaus, die uns EKGs mitbringen, die sie mit einer kleinen Smartwatch, die am Handgelenk hängt, aufzeichnen. Sicherlich auch, davon kann man ausgehen, glaube ich, mit einer deutlich besseren Qualität als die EKGs von Herrn Eindhoven zu seiner Zeit. Ich glaube, es gibt ja viele Dinge, die nach diesem Konzept funktionieren. Eigentlich Ideen, die vor langer, langer Zeit entwickelt wurden und natürlich dann mit technischen und vor allem digitalen Fortschritten sehr viel weiterentwickelt werden können. Aber wenn eine Idee gut ist, und das ist ja in diesem Fall auch mit dem Nobelpreis honoriert worden, dann setzt sich dieses Grundkonzept meistens langfristig durch. Und das hat dann ja auch seine Gründe, weil es sich etabliert und weil es funktioniert. Und natürlich können wir mittlerweile sicherlich mehr noch herausholen aus dem EKG, als das Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war. Aber das Konzept war einfach gut und es spricht für Herrn Eindhoven, dass wir es bis heute benutzen.
1: Kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick geben zum Standard-12-Kanal-EKG? Was muss man dazu wissen?
0: Ja, also das 12-Kanal-EKG in der Form, wie es sich heutzutage fast überall im klinischen Alltag durchgesetzt hat, registriert, wie der Name schon sagt, zwölf Ableitungen gleichzeitig. Und wenn wir vom zwölfkanal ikg sprechen, dann beziehen wir uns im Regelfall ja auf sechs Extremitätenableitungen, die sich in jeweils drei Ableitungen nach Eindhoven und Goldberger unterteilen lassen und in die Brustwandableitungen V1 bis V6 nach Wilson. Was für mich bei meinem ersten Kontakt mit dem EKG ein wirkliches Aha-Erlebnis war, war eigentlich die Erkenntnis, dass uns die Extremitätenableitungen, also die Ableitungen römisch 1, 2 und 3, und die Ableitungen AVR, AVL und AVF das Herz vor allem in seiner Frontalebene abbilden. Und die Brustwandableitungen V1 bis V6 helfen uns, das Herz auch so ein bisschen in der Horizontalebene zu verstehen. Und so kriegen wir dann eigentlich, wenn wir alle Ableitungen in ihrer Gesamtheit betrachten, einen ganz guten Überblick dreidimensional geradezu, in welcher Region des Herzens sich was gerade abspielt und vor allem
1: von wo nach wo sich die elektrischen Erregungen da bewegen. Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist das Standard-12-Kanal-EKG, so muss man es kennen. Vielleicht der Vollständigkeit halber, und die Rolle übernehme ich gerne, muss man vielleicht dann noch ergänzen, dass es auch noch mehr als zwölf Ableitungen gibt. Es gibt dann noch die posterioren Ableitungen, V7 bis 9. Es gibt die rechtspräkordialen Ableitungen, um vielleicht rechtsventrikuläre Geschehnisse noch abzubilden. Und es gibt auch noch Sonderableitungen, aber darauf wollen wir heute vielleicht eher verzichten, darüber auch noch zu diskutieren. Vielleicht machen wir lieber weiter mit... Den einzelnen EKG-Bestandteilen, sagen wir mal, was findet man im EKG vielleicht normalerweise? Kannst du uns das einmal erläutern? Ja, ich glaube,
0: dein letzter Hinweis, normalerweise war ich
1: ja an dieser Stelle noch ganz
0: wichtig, weil ganz einfach ist das ja sonst nicht zu beantworten, weil je nachdem, was für ein Herzrhythmus zum Beispiel bei der Person vorliegt, von der wir das EKG schreiben, unterscheiden sich diese einzelnen Bestandteile natürlich und kommen vielleicht mal gar nicht oder mal auch vielfach vor. Wenn wir jetzt aber von einem normalen Erregungsablauf ausgehen, dann finden wir in einem EKG normalerweise als ersten Ausschlag eines Erregungsablaufes die P-Welle. Das ist eine im Vergleich zu den anderen vorhandenen Zacken und Wellen relativ kleine, rundliche Welle, die Ausdruck der Erregung der Vorhöfe ist. Und in den meisten Ableitungen ist die eigentlich positiver sein, also positiver Ausschlag. Die darf aber auch in bestimmten Ableitungen, je nachdem von wo das EKG quasi auf diese Erregung raufschaut, negativ sein. Die nächste Zacke, die wir dann sehen, wäre der QRS-Komplex als Ausdruck der Erregung der Herzkammern. Aber zuvor sollte oder kann man vor allem noch den Abstand vom Anfang der P-Welle bis zum Anfang dieses QRS-Komplexes messen. Und dabei messen wir dann die Zeit, die die Erregung der Vorhöfe und anschließend die Weiterleitung dieser Erregung über den AV-Knoten und das His-Bündel bis hin zu den Herzkammern braucht. Und diese Zeit sollte normalerweise so zwischen 120 und 200 Millisekunden liegen und wenn die länger ist, dann liegt sehr häufig die Ursache dieser Verzögerung in einer veränderten Leitung des AV-Knotens oder über den AV-Knoten, also die Trennung quasi zwischen Vorhöfen und Herzkammern. Die anschließende, wahrscheinlich prominenteste Zacke besteht dann eigentlich aus drei einzelnen Ausschlägen und ist deshalb auch mit drei Buchstaben benannt, mit Q, R und S. Das ist die QRS-Zacke und die repräsentiert, wie eben schon kurz gesagt, die Erregung der Herzkammer. Und weil hier besonders viel Muskelgewebe erregt wird, ist die Zacke auch deutlich größer als die P-Welle. Und die gesamte Erregung sollte beim gesunden Menschen eigentlich nicht viel länger als 100 Millisekunden dauern. Die ST-Strecke, die als nächstes folgt, ist dann der Bereich zwischen dem Ende des QRS-Komplexes und dem Anfang der T-Welle. Und hier sollte der Ausschlag des EKGs eigentlich vollständig auf die isoelektrische Linie zurückkehren, weil die Herzkammer zu diesem Zeitpunkt vollständig erregt ist. Also es findet kein tatsächlicher Stromfluss statt, sondern es ist der Zeitpunkt der vollen Erregung. Und deswegen eigentlich eine isoelektrische Linie. Fragwürdige Bekanntheit, würde ich mal sagen, hat dieser Abschnitt vor allem wegen der gefürchteten ST-Hebungen und Senkungen, die bei der Diagnose des Herzinfarktes eine Rolle spielen können. Und als nächste folgt dann erneut wieder eine eher runde Welle, die T-Welle. Und die ist dann Ausdruck der Erregungsrückbildung der Herzkammern. Und in der Regel sollte der Ausschlag dieser T-Welle in die gleiche Richtung zeigen wie der QRS-Komplex, der vor dieser T-Welle steht. Das heißt, wenn der positiv ist, sollte auch die T-Welle im Regelfall positiv sein, als Beispiel. Und man sollte sich dann immer auch noch die Zeit vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle anschauen. Das ist dann nämlich die QT-Zeit. Und diese Zeit steht quasi für einen kompletten Erregungsablauf der Herzkammern. Also die Erregung und die Erregungsrückbildung zusammen. Und die ist sehr, sehr stark vor allem von der Herzfrequenz abhängig. Das heißt, die sollte frequenzadaptiert, angepasst an die aktuelle Herzfrequenz berechnet werden und ist dann physiologischerweise etwa zwischen 300 und 450 Millisekunden lang. Und auf die T-Welle folgt in manchen Fällen, jedoch bei weitem nicht immer, noch eine meist etwas kleinere Welle mit meist der gleichen Polarität wie die T-Welle, die dann U-Welle genannt wird. Und ja, vielleicht Ausdruck einer Nachdepolarisation der Herz kann man es so ganz genau hat man das noch nicht verstanden und sie ist aber in aller Regel physiologischer Natur. Grundsätzlich gilt eigentlich für alle diese genannten Bestandteile des EKGs, dass sie immer in sämtlichen Ableitungen des EKGs eigentlich beurteilt werden sollten, also nicht nur in einer einzelnen und anhand dessen wird dann eine Diagnose gestellt und man sollte sich gleichermaßen die Morphologie anschauen, also wie sieht diese Zacke aus und auch bei allen Abschnitten immer die Dauer dieser einzelnen Teile sich anschauen und auch ausmessen. und die Länge eben dieser Abschnitte kennen.
1: Ich hatte ein bisschen Sorge, wie macht man einen Podcast über etwas, was man eigentlich sehen muss. Aber deine Bildbeschreibung des EKGs war wirklich hervorragend. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mir natürlich das gleich überlegt und mich auch noch nie mit Formaten beschäftigt, wo man nur darüber spricht. Und ich glaube, um es wirklich zu verstehen, sollte man es auch sehr, sehr viel sehen. Aber ich hoffe, wir können zumindest so Lust darauf machen, sich in der Folge dieser
1: Podcast Folgen möglichst viele EKGs dann noch anzuschauen. Unbedingt. Wofür benutzen wir das EKG jetzt im klinischen Alltag tatsächlich? In welchen Situationen hilft uns ein Zwölfkanal-EKG? Ja, die Möglichkeiten der Diagnostik mit
0: dem EKG und die sich anschließend daraus ergebenden Diagnosen sind natürlich unglaublich weit gefächert. Was ja auch das Faszinierende an dieser eigentlich sehr einfach umsetzbaren und schnell verfügbaren Untersuchung ist. Das geht von der Diagnostik von Herzinfarkten und Durchblutungsstörungen am Herzen über Herzrhythmusstörungen, die sich natürlich auch nochmal in multiple einzelne Diagnosen unterteilen. Du hast vorhin zum Beispiel noch Elektrolytveränderungen angesprochen, die den Erregungsablauf stören können. Bis hin zum Beispiel auch zu Perikard- und Myokarderkrankungen, also Erkrankungen am Herzmuskel. Und man kann sogar Hinweise finden auf akute oder chronische Erkrankungen an der Lunge. Und gerade weil diese Liste möglicher Diagnosen so unglaublich lang ist, sind, glaube ich, zwei Dinge in der EKG-Diagnostik wirklich essentiell. Erstens sollte man immer einem komplett standardisierten Ablauf bei der EKG-Befundung folgen. Und hierfür gibt es sicherlich nicht jetzt den einen Goldstandard, aber man sollte sein eigenes System etablieren und sich bei jedem einzelnen EKG auch strikt daran halten. Und das andere, was glaube ich meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man sich natürlich zusätzlich die Patientin oder den Patienten zu dem EKG anschaut. Die Klinik kann Entscheidende Hinweise geben. Erstmal muss ich natürlich sicherstellen, dass die Patientinnen und Patienten in einem klinisch stabilen Zustand sind, während ich mir das EKG anschaue. Das ist natürlich erstmal essentiell. Und dann kann uns die Anamnese und das klinische Bild sicherlich auch umgekehrt bei der Verifizierung oder Falsifizierung eines möglichen EKG-Befundes zumindest behilflich sein. Zum Beispiel ist es häufig so, dass wir im Studium mit Nachdruck auf die Analyse der ST-Strecke als mögliches in Fahrzeichen getrimmt werden. Wenn wir jetzt aber mit wenig EKG-Erfahrung, ich habe das selber erlebt und in der Folge auch häufig miterlebt bei Kolleginnen und Kollegen, mit viel Stress im Nacken in unserem zweiten Nachtdienst in der Notaufnahme stehen und uns beim fünften Mal hinschauen, dann doch nicht mehr so sicher sind, ob da nicht jetzt vielleicht doch eine Abweichung in der ST-Strecke nach oben oder nach unten zu sehen ist und dann sitzt da ein Patient vor uns und erzählt uns, er sei eigentlich wegen schrecklicher Kopfschmerzen da und das EKG sei so nebenbei geschrieben worden und er sei heute Vormittag noch 15 Kilometer gejoggt ohne jede Beschwerden. Dann erscheint die Diagnose eines Demis jetzt klinisch erstmal unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Deswegen glaube ich, man kann jetzt sicherlich hier nicht alle Diagnosen durchgehen und aufzählen, für die wir die nutzen können. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ein EKG unabhängig von der Diagnose immer nach einem strukturierten Standardschema durchzuführen zu gehen und zu befunden.
1: Und zu einem
0: EKG gehört auch immer ein Patient oder eine
1: Patientin. So wie ja letztlich eigentlich zu jedem Befund, den wir so erheben. Ne? Und systematisch sollte man wahrscheinlich jeden Befund in der Medizin erheben, ob es jetzt ein röntgen oder ein CT ist oder eben ein EKG. Lass uns mal darüber sprechen. Wie gehst du denn davor? Was ist dein systematischer EKG-Befund? Ja, also
0: auch ich schaue mir, wie eben bereits kurz angesprochen, im Regelfall immer als erstes einmal den zum EKG gehörenden Patienten oder die Patientin an und versuche nach Möglichkeit auch eine kurze Anamnese zu erheben. Und dann ist es zusätzlich Gold wert, wenn man vorher Zugriff vielleicht auf mögliche Vorbefunde hat. Bestenfalls ein altes EKG, das zum Beispiel schon in der Klinik eingescannt ist oder zumindest einen schriftlichen Vorbefund. So kann man dann im Verlauf bei dem aktuellen EKG zum Beispiel besser beurteilen, ob jetzt Blockbilder, die wir vielleicht im EKG sehen können, vorbekannt sind oder ob vorher schon mal bestimmte Herzrhythmusstörungen dokumentiert wurden oder ob sonstige auffällige Befunde bestehen. Und auch Vorerkrankungen wie zum Beispiel eine schon bekannte koronare Herzerkrankung oder implantierter Herzschrittmacher mit der entsprechenden Indikation, die zu diesem Schrittmacher gehört, helfen bei der anschließenden Beurteilung. Und ich habe mir dann angewöhnt im nächsten Schritt, Ich habe mir bei uns im Klinik-internen System so eine kleine Befundvorlage eingerichtet und die füge ich dann immer direkt in meine Briefe oder Befunde oder Concealer ein. Und so kann ich dann auch sicherstellen, dass ich immer die gleichen Dinge in der gleichen Reihenfolge beurteile und anschließend die dann auch so dokumentiere. Und das hilft durchaus bei der Standardisierung. Als erstes beschreibe ich dann eigentlich den Grundrhythmus. Also mit was für einem Herzrhythmus haben wir es hier zu tun? Handelt es sich um einen Sinusrhythmus? Liegt vielleicht Vorflimmern vor oder irgendeine andere Vorhof oder vielleicht sogar Kammerrhythmusstörung. Das ist natürlich nicht immer gleich auf den ersten Blick beurteilbar, aber ich versuche erstmal, mich damit auseinanderzusetzen, was ist hier der Grundrhythmus? Und anschließend dokumentiere ich dann die Herzfrequenz. Hierfür kann man sich zwei Jahre relativ einfacher Faustregeln eigentlich bedienen. Ich muss natürlich für alle Befunde die Schreibgeschwindigkeit meines EKGs grundsätzlich kennen. Liegt diese bei 50 mm pro Sekunde, dann teile ich 600 durch die Anzahl großer Kästchen zwischen zwei QRS-Komplexen und ist die Schreibgeschwindigkeit 25 mm pro Sekunde, dann teile ich 300 durch die Anzahl großer Kästchen zwischen den QRS-Komplexen und komme so auf eine Herzfrequenz, die zumindest zunächst einmal ausreichend ist, um die Einteilung in Normofrequent, Tachikat oder Bradykard hier vorzunehmen. Anschließend beurteile ich dann anhand der Extremitätenableitung den elektrischen Lagetyp. Dieser kann mir Hinweise auf die Erregungsausbreitung und mögliche Störungen dieser Erregungsausbreitung geben, aber auch zum Beispiel auf Belastung des rechten Herzens, was besonders auch in der Abklärung von Patienten mit Luftnot oder vor allem akuter Luftnot eine Rolle spielen kann. Und anschließend beurteile ich dann nacheinander die eigentlich zuvor beschriebenen einzelnen Bestandteile, also die P-Welle, den QS-Komplex, die T-Welle und die jeweiligen Intervalle, die dazwischen liegen. Und das untersuche ich, wie wir es vorher schon besprochen haben, immer sowohl auf die Morphologie und auf ihre Dauer. Beim verlängerten QRS-Komplex spielt hier insbesondere auch das Erkennen und Einteilen von Schenkelblöcken eine Rolle. Und das ST-Segment ist natürlich besonders in der Herzinfarkt- und Chemiediagnostik relevant. Und wenn ich mich jedes Mal strikt an dieser Abfolge halte, dann kann mir eigentlich nichts durch die Lappen gehen. Und ich übersehe auch bei einem Patienten, der. Vielleicht mit Vorflimmern kommt, nicht ein Stückchen später im EKG den ST-Hebungsinfarkt, der da vielleicht auch noch vorhanden ist oder umgekehrt, weil ich mich nicht mit der ersten Diagnose dort zufrieden gebe, die mir vielleicht ins Auge sticht, sondern wirklich das Ganze immer in dieser Reihenfolge nach und nach abarbeite.
1: Ja, das gibt ja auch, wie bei jeder Befundung, einfach eine gewisse Sicherheit, wenn man es immer nach dem gleichen Schema für sich abarbeitet und in welcher Reihenfolge man es dann genau macht, bleibt einem dann ja selber überlassen. Hast du eigentlich eine Lieblingszacke im EKG? Puh, naja, also
0: wenn ich mich festlegen müsste, Posto. wäre meine Lieblingszacke eher eine Welle, nämlich die P-Welle. Ich denke, es geht die wie wir mir. Als Elektrophysiologen haben wir beide ein ganz besonderes Verhältnis zum Sinusrhythmus. Und die P-Welle im EKG ist zumindest eine Grundvoraussetzung dafür. Oder um es vielleicht umgekehrt zu sagen, wenn ein kardialer Erregungszyklus nicht mit einer P-Welle beginnt, dann haben wir schon mal direkt im ersten Schritt ein Problem. Und die P-Welle ist für mich also quasi der Ursprung des Guten, würde ich mal sagen, überspitzt
1: formuliert. Aber diese Frage würde ich tatsächlich sehr gerne an dich zurückgeben. David, hast du eine Lieblingszacke? Ich wusste gar nicht, dass es beim EKG auch Gut und Böse gibt. Aber da kommen wir vielleicht gleich bei den Pathologien noch. dazu. Die Gretchenfrage ist, wie hältst du es mit dem Sinusrhythmus? Meine Lieblingszacke ja. ist tatsächlich auch eine Welle. Und zwar eigentlich schon seit dem Studium ist es die Epsilon-Welle. Die hat mich damals schon fasziniert und irgendwie bin ich daran hängen geblieben und finde die weiterhin faszinierend. Also eine kleine Deflektion am Ende des QRS-Komplexes, die man beispielsweise bei der Arrhythmogenen rechtsventrikulären Kardiomyopathie, als pathognomonische Fastwelle hat. Also die finde ich spannend und die würde ich als meine Lieblingszacke bezeichnen. Ja, auch spannend.
0: Die bekommst du natürlich wahrscheinlich nicht ganz so hochfrequent zu sehen wie ich. Wie die P-Welle.
1: Optimalerweise die P-Welle. Da hast du natürlich ah, ja. ein höheres Maß an Erfolgsraten. dann. Das stimmt. Lass uns mal vom normalen EKG zum pathologischen EKG also zum bösen EKG für dich <lacht> kommen. Wir haben über die standardisierte Befundung gesprochen und dazu gehört die Rhythmusanalyse, hast du gesagt. Wir müssen uns vorher festlegen, wer ist denn hier der Taktgeber und möglicherweise gibt es ja auch zwei unterschiedliche Taktgeber. Ne? Vielleicht hat der Vorhof einen anderen Rhythmus als die Kammer. Wie gehst du hier standardmäßig vor und was gibt es für Arrhythmieveränderungen im EKG und welche davon machen dich vielleicht nervös? Also
0: diese Frage kann ich vielleicht leichter in umgekehrter Reihenfolge beantworten. Also angefangen mit, welche machen mich nervös? Also grundsätzlich kann man zumindest vielleicht sagen, dass mich Tachikadien mit breitem QRS-Komplex eher hellhörig machen als Tachikadien mit schmalem QRS-Komplex, die ihren Ursprung im Regelfall dann im Vorhof haben. Bei breiten QRS-Komplexen besteht natürlich immer die Gefahr, dass es sich um eine kammer handeln kann, die potenziell deutlich schneller, hemodynamisch relevant und auch potenziell lebensbedrohlich sein kann als eine Vorhofflatrikardie. Deshalb halte ich mich auch in der Rhythmustherapie strikt an meinen vorher genannten Ablauf, der im ersten Schritt vorsieht, dass ich mir die Patientin oder den Patienten anschaue. So kann ich schnell entscheiden, wie ausführlich ich mich jetzt erstmal mit dem EKG beschäftigen kann und sollten die Patienten Hämodynamisch eingeschränkt sein und ist diese hemodynamische Einschränkung wahrscheinlich auf eine Tachykardie zurückzuführen, dann sollten wir sicherlich dringend versuchen, diese vielleicht noch in einem Zwölf-Kanal-EKG zu dokumentieren, aber dann auch schnell zur Tat schreiten und die Tachykardie medikamentös oder durch Kardioversion oder im schlimmsten Fall auch durch Defibrillation zu beenden. Dies gilt im Notfall natürlich sowohl für Vorhof als auch für Kammertachykardien. Und auch sonst unterscheidet sich meine Rhythmusanalyse eigentlich nicht großartig von meinem Standard-EKG-Befund. Als nächstes mache ich mich dann auf die Suche nach P-Wellen. Ich schaue mir an, ob die QRS-Komplexe regelmäßig oder unregelmäßig aufeinander folgen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Diagnostik von Tachykardien. Und ich gucke mir auch den QRS-Komplex selbst genauer an. Hier kann ich bei breitkomplex Tachykardien vor allem mir anschauen oder es kann vor allem interessant sein, ob eventuell ein Schenkelblock vielleicht vorbekannt ist und ob die aktuelle QRS-Morphologie diesem vorbekannten Blockbild entspricht. Dann ist nicht immer eine Entwarnung angezeigt, aber wenn ich dazu einen hemodynamisch stabilen Patienten habe, dann kann es sehr gut sein, dass dieser breite QRS-Komplex nur durch den schon vorher bekannten Schenkelblock entsteht, der jetzt auch im Rahmen dieser Tarikadie auftritt. Und letztendlich ziehe ich dann aber auch hier meinen Standard voll durch und höre nicht nach der Rhythmusanalyse auf, auch nicht, wenn die Anamnese und das EKG eigentlich beide für eine Rhythmusstörung sprechen, sondern auch ein Patient mit Vorflimmern kann zusätzlich noch ein Stenie haben. Das heißt, auch wenn ich von einer Rhythmusstörung ausgehe und vielleicht auch im EKG schon eine Rhythmusstörung gefunden und diagnostiziert habe, mache ich natürlich den Rest vom Algorithmus fertig. Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, sich bei Patientinnen und Patienten, die mit Symptomen einer Arrhythmie vorstellig werden, im aktuellen EKG dann aber Sinusrhythmus haben, das EKG trotzdem ganz genau anzuschauen. Weil manchmal sind hier einzelne Extrasystolen zu sehen, die zum Beispiel Hinweise auf einen Tachykardiemechanismus mechanismus geben können. Oder aber wir sehen Veränderungen am QRS-Komplex, zum Beispiel im Sinne einer Präexzitation, zum Beispiel eine delta Und das ist dann ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Tachykardiemechanismus mechanismus zum Beispiel in diesem Fall dann durch eine accessorische Leitungsbahn bedingt ist. Und so kann man auch in einem Sinusrhythmus-EKG eigentlich einer Herzrhythmusstörung auf die Schliche kommen oder
1: diese im Zweifelsfall auch entlarven. Ja, und man darf vielleicht auch dann nicht den Patienten gleich wieder nach Hause schicken und sagen, das EKG ist ja normal, sie haben keine Herzrhythmusstörung bei einem Patienten, der diese Rhythmusstörung eben nur anfallsartig hat und von alleine kommt, von alleine wieder geht und bis in der Notaufnahme das EKG dran ist, sie dann wieder vorüber ist. Und dann kann man trotzdem versuchen, dem Patienten die entsprechende Diagnostik zuzuführen.
0: Ja, das sollte man tun.
1: Wir waren noch bei den Arrhythmien geblieben. Die häufigste Arrhythmie ist ja das Vorhofflimmern. Woran erkenne ich das im EKG? Ich denke, die zwei wichtigsten Diagnosekriterien
0: für das Vorhofflimmern sind relativ leicht zu merken. Und eigentlich auch relativ leicht zu erkennen. Also das Vorflimmern zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass es eine absolute Arrhythmie ist auf ventrikulärer Ebene. Das heißt, die Abstände zwischen den QRS-Komplexen sind eben, wie zuvor schon kurz angesprochen, in diesem Fall nicht regelmäßig, sondern, wie der Name schon sagt, absolute Arrhythmie in völlig unregelmäßigen Abfolgen aufeinanderfolgend. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass man beim Vorflimmern, wo es ja zu einer sehr hochfrequenten und völlig unkoordinierten Erregung der Vorhöfe kommt, eben die P-Welle, die ja Ausdruck einer organisierten und koordinierten Vorhoferregung ist, nicht identifizieren kann oder zumindest nicht in der Form identifizieren kann, wie sie in einem Sinusrhythmus vorkommen würde. Es gibt manchmal Phänomene, die dann in der Literatur häufig als Flimmerwellen beschrieben werden, es gibt auch Formen, wo der Vorwurf ein bisschen organisiert an einzelnen Stellen aussehen kann. Aber es ist letztendlich die Abwesenheit einer normalen P-Welle und die absolute Arrhythmie der
1: QRS-Komplexe, die uns relativ zuverlässig zu der Diagnose vor führen. Eine andere EKG-Diagnose, die du eben auch schon angesprochen hast, ist ja die myokardiale Ischämie oder halt der akute Myokardinfarkt. Wir sind ja jetzt mittendrin in einem Bildbeschreibungsbereich, aber kannst du uns vielleicht hier auch nochmal sagen, was für Zeichen darf man nicht übersehen im EKG, wenn es darum geht, den Myokardinfarkt zu erkennen?
0: Auch an dieser Stelle, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber ist es wahrscheinlich als allererstes wieder die Klinik, die wir uns hier ganz genau auch mit anschauen sollten. Das heißt, typische Angina-Pectoris-Symptomatik, Dyspnö, aber auch die Anamnese mit Abfrage von wichtigen kardiovaskulären Risikofaktoren spielen hier eine große Rolle um das Ganze auch klinisch erstmal zu einer ersten Einordnung zu bringen. Und die Diagnose, die ich glaube einfach an dieser Stelle niemand übersehen darf, weil dies wirklich durchaus über Leben und Tod entscheiden kann, ist der akute ST-Hebungsinfarkt. Und hierfür sind die wichtigsten Diagnosekriterien eigentlich die ST-Streckenhebung die auch noch geschlechterspezifisch unterschieden werden können. Aber so als Faustformel kann man sich vielleicht ein bisschen merken. Eine ST-Streckenhebung größer als ein Millimeter in den Extremitätenableitungen, und größer als zwei Millimeter in den Brustwandableitungen und die Tatsache, dass diese in anatomisch zusammengehörigen Regionen auftreten, also in mindestens zwei anatomisch aufeinanderfolgenden Ableitungen. Es gibt ja Ableitungen im EKG, die bestimmte Bereiche des Herzens abbilden. Darüber haben wir eingangs auch ein bisschen gesprochen. Und wenn hier zwei anatomisch aufeinanderfolgende Ableitungen von so einer ST-Streckenhebung betroffen sind und dann im Zweifelsfall auch noch die anatomisch gegenüberliegenden Ableitungen von st streckensenkung Betroffen sind, dann ist das Ganze schon mal sehr verdächtig auf einen akuten Myokardinfarkt. Ausdruck eines ganz frühen Infarktgeschehens kann auch das sogenannte Erstickungstee sein. Das ist eine sehr hohe spitze T-Welle, die klinisch allerdings sehr selten dokumentiert wird, weil sie im Regelfall Sekunden bis Minuten nach Beginn des Herzinfarktes stattfindet und noch vor den ST-Streckenhebungen auftritt. Und deshalb kann die nur sehr selten schnell genug in einem EKG dokumentiert werden. Und auch abseits des akuten transporalen Myokardinfarktes kann uns die T-Welle durchaus Hinweis auf ischämische Prozesse geben. Die physiologische T-Welle zeigt in der Regel in die Richtung des QRS-Komplexes, der davor passiert und sollte zumindest in den Ableitungen 2 und 3 und in den sogenannten linkspräkordialen Brustwandableitungen also V4 bis V6, eigentlich immer positiv sein. Und sehen wir hier, auch wieder in mehreren anatomisch benachbarten Ableitungen, so T-Wellen-Inversionen, also auf den Kopf gestellte T-Wellen, will ich es mal nennen, dann ist das bei passender Klinik und Anamnese in jedem Fall auch verdächtig für ein ischämisches Geschehen. Und auch horizontale oder deszendierende ST-Streckensenkungen, die größer als 0,1 Millivolt in zwei anatomischen benachbarten Ableitungen sind sind im Regelfall Ausdruck einer koronaren Ischämie. Also wichtig ist hier vor allem, dass man das Ganze auch auf anatomische Areale anhand des EKGs eingrenzen kann. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann sollte man hier sehr hellhörig werden und bei passender Klinik dazu auch schnell alle Dinge in die Wege leiten, um eine entsprechende weiterführende Diagnostik, auch invasive Diagnostik für einen akuten Myokardinfarkt dann in die Wege zu
1: leiten. Ja, gerade weil eben der akute Myokardinfarkt ja auch so zeitkritisch ist. Das ist ein EKG-Befund, denke ich, den muss man erkennen. Also den muss man erstens direkt erheben, wenn der Patient Brustschmerzen hat. Und dann muss man diese Diagnose auch sofort stellen, weil der Patient dann sofort in ein Katheterlabor gehört. Ja. Was ja manchmal nachts um drei dann nicht so leicht ist. Ja. Den Arzt an der Front, der das EKG als erstes in die Finger bekommt, sind dann manchmal Differentialdiagnosen. Was sind denn ST-Hebungen, die dann doch kein STEMI sind? Was muss man da im Hinterkopf haben? Ja, das ist tatsächlich im Zweifelsfall gar nicht so leicht zu
0: beurteilen, weil das natürlich auch Diagnosen sein können, die manchmal sogar mit einer ähnlichen Symptomatik einhergehen können. Ich glaube, wo man ein bisschen auf den Holzweg gelangen kann und das ist mir in meiner frühen klinischen Phase auch genauso einmal passiert, war eine Patientin, die sich eigentlich mit einer Symptomatik vorgestellt hat, die passend sein könnte, vielleicht auch für ein chemisches corona nämlich mit drückenden, retrosternalen Schmerzen, auch eigentlich schon seit mehreren Wochen, mit Abgeschlagenheit, mit Minderbelastbarkeit und auch mit Luftnot unter Belastung. Und die hat dann auch in ihrem 12-Kanal-EKG-ST-Streckenhebungen gezeigt, die mich damals auch ziemlich in Unruhe versetzt haben. Das ist einer der Gründe, weshalb ich auch eben diese anatomisch benachbarten Ableitungen so betont habe, was damals der Unterschied war, diese ST-Streckenhebungen waren eher, ich will nicht sagen diffus verteilt, aber nicht ganz klar anatomisch abgrenzbar verteilt. Und letztendlich hatte diese Patientin auch eine Troponinerhöhung und ist dann auch akut kathetert worden mit dem Ausschluss einer koronaren Herzerkrankung. Und da hat sich letztendlich die Diagnose einer Myokarditis gestellt. Und ich glaube, das ist so eine der prominentesten Differentialdiagnosen, die sowohl wegen Klinik als auch wegen EKG-Befund einem
1: schon durchaus Sorgen bereiten können, dass dort auch ein akuter Myokardinfarkt vorliegen könnte. Ja, und ganz wichtig in dieser Konstellation ist halt, dass man schaut, auf welche Ableitungen sich die st hebungen dann setzen. Und bei dem Fall, den du gerade beschrieben hast, war es eben dann nicht einem bestimmten Gebiet zugeordnet oder zwei benachbarte Ableitungen, sondern wahrscheinlich ubiquitäre ST-Hebungen, und das muss einen zumindest hellhörig machen. Im Zweifelsfall werden die Patienten dann aber doch einen Katheter bekommen, um da nichts zu verpassen. Aber das ist eine wichtige Differentialdiagnose. Und ein anderer Fall, den man nachts dann häufig trifft, sind dann möglicherweise auch Schrittmacher-Stimulations-EKGs, die auch häufig veränderte Endstrecken haben, ne, und vielleicht als st hebung fehlinterpretiert werden können. Das lässt sich aber relativ schnell ausschließen, wenn man den Stimulationsspike vor den qrs komplex sieht.
0: Genau. Und auch da gibt es unterschiedliche Kriterien und Möglichkeiten, das dann noch genauer zu beleuchten. Man muss natürlich sagen, was das Gemeine an der Myokarditis ist. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, dass da tatsächlich auch die Symptomatik manchmal sehr ähnlich zu einem koronaren Geschehen sein kann. Absolut.
1: Also wenn wir jetzt über das Akut-EKG, wo man nichts verpassen darf, sprechen, was sind für dich noch weitere Red Flags, die man im EKG schnell erkennen muss und auch nicht übersehen darf? Gibt es da welche?
0: Ja, das mag jetzt ein bisschen Neunbergfühl klingen, aber jetzt großartig nervös zu werden oder sich auf Red Flags da zu fokussieren, ist vielleicht bei der EKG-Befundung gar keine so gute Idee. Und auch hier kann eine Standardisierung dann extrem wertvoll sein, wenn man alles immer nach der gleichen Reihenfolge da macht. Ich weiß nicht, wiederhole mich dann nur, weil ich so dringend möchte, dass diese Botschaft verstanden wird. Dann weiß man eigentlich, dass man sich auf sich selbst verlassen kann und minimiert die Wahrscheinlichkeit, da etwas zu übersehen. Herausfordernd finde ich teilweise das Erkenntnis, und das folgende Management von sehr bradikaden Herzrhythmen oder Herzrhythmusstörungen, gerade in Akutsituationen, das sind so Befunde. Da gehen bei mir dann schon manchmal zumindest die Alarmglocken an, auch die Patienten genau und engmaschig zu überwachen. Solche Patienten gehören an einen Monitor, im Zweifelsfall auch auf die Intensivstation. Und wenn das Ganze sehr akut ist, auch mit einer entsprechenden Symptomatik, hilft hier vielleicht manchmal als kurzfristige Lösung auch nur ein Passagierer Schrittmacher. Also das sind so Fälle, mit denen ich in der Vergangenheit in Akutsituationen auch mal Erfahrungen gemacht habe, wo sich der klinische Zustand schnell und rapide verschlechtert hat. Und auch schwere Elektrolytengleisungen, wie zum Beispiel die schwere Hypo- oder Hyperkaliämie, die sich häufig gut an Herzfrequenz, QRS-Breite und vor allem aber an auffälliger. T-Welle, die entweder ganz flach oder sehr prominent ist, diagnostizieren lässt. Auch solche EKG-Befunde brauchen ein schnelles und gezieltes Management. Das heißt, man muss sich natürlich schnell ein Bild über die tatsächliche Elektrolytsituation verschaffen, diese dann auch therapieren und bei schweren Elektrolytentgleisungen auch diese Patientinnen und Patienten zumindest initial mal an einem Monitor überwachen. Ansonsten bleibt aber meine Red Flag, der eigentlich unbedingt und initial sofort zu erkennen Diagnosen vor allem der STEMI Höhergradige AV-Blockierungen sind vielleicht noch wichtig. In den meisten anderen Fällen braucht es vor allem eine rasche und qualitativ hochwertige Dokumentation, sowie im Falle der Herzrhythmusstörung eine klinische Stabilisierung, im Notfall auch per Kardioversion oder Defibrillation.
1: Ja, Sebastian, das war sehr interessant und wir haben gesehen, dass eigentlich hinter jedem Aspekt, den wir angesprochen haben, man eigentlich noch hinter zwei weitere Türen schauen kann. Also wir haben nicht gesprochen über P-Wellen, Morphologien, P-Wellenzeiten oder Hypertrophiezeichen. Oder noch ganz andere Sachen, die man alle aus dem EKG auch noch lesen könnte, aber du hast sonst einen guten Einblick gegeben in dieses komplexe Thema und ich hoffe auch Lust gemacht, noch hinter weitere Türen zu schauen. Also herzlichen Dank dafür. Um EKG wirklich zu verstehen, das haben wir beide jetzt heute gemerkt und auch gesagt, muss man es aber auch sehen und man muss viele EKGs sehen, um es zu lernen. Was ist denn dein Rat an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie lernt man EKG und wo kann man sich da weiterbilden? Ja,
0: David, da gebe ich dir zunächst erstmal einmal vollkommen recht. Das EKG lebt natürlich von der visuellen Betrachtung und Befundung primär. Ich habe seit dem Studium viele EKG-Bücher durchgearbeitet, durchgelesen und fand viele leider auch irgendwie sehr verschult und ermüdend, bis ich vor einigen Jahren mal auf die Bücher gestoßen bin, die Roland Stroband, ein belgischer Kollege mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, zur EKG-Befundung, aber auch zur Schrittmachertherapie, Schrittmacherprogrammierung und ganz vielen Topics rund um das EKG, geschrieben und gestaltet hat. Und diese Bücher bestehen hauptsächlich aus sehr, wie ich finde, sehr intuitiven, bildlichen Erklärungen und Illustrationen und leben von ihren tollen Beispielen und Vergleichen und bestehen aus ganz wenig Text und ganz vielen Bildern. Und für mich hat sich damit nochmal dann eine ganz neue Welt aufgetan. Das ist eine absolute Empfehlung meinerseits. Alle, die sich die ganze Thematik vielleicht auch nochmal in bewegten Bildern anschauen wollen, lade ich natürlich auch ganz herzlich ein, sich die On-Demand-Folgen unseres EKG-Webinars From Beginner to Boss kostenlos auf YouTube anzuschauen und wir beginnen hier, wie gesagt, in der ersten Folge wirklich mit den ganz absoluten Basics und behandeln im weiteren Verlauf dann in vielen Episoden das Wichtigste zu verschiedenen Herzrhythmusstörungen, Chemiediagnostik, aber auch zu Themen wie zum Beispiel zur Langzeit-EKG-Analyse. Also da kann man wirklich tief einsteigen. Und allen, die Lust auf einen richtigen Diebteil haben und vielleicht auch aus der Kardiologie kommen, kann ich zusätzlich ein Seminar empfehlen, was ich selbst vor zwei Jahren besucht habe. Das findet einmal jährlich in Präsenz statt und ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie organisiert oder ausgerichtet und heißt EKG für Elektrophysiologen und alle, die es werden wollen und findet im Regelfall in Münster statt. Und auch da habe ich weiterführend über die Basisbefundung
1: noch sehr viel gelernt. Und auch das ist
0: durchaus eine Veranstaltungsempfehlung von mir.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, für diese Tipps. Kann ich alle unterschreiben. Alle sehr gut. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Und am Ende wollen wir gerne etablieren, dass der Gast seine drei Do's und Don'ts nochmal mit uns teilt. Und das wären heute deine drei Do's und Don'ts für die EKG-Befundung. Also was sind die drei Aspekte, die man immer beachten sollte und was sind vielleicht die drei Fallstricke, die man vermeiden sollte?
0: Ja, ich wiederhole es einfach nochmal. Das erste bei der drei Do's ist eine einheitliche, standardmäßige Befundung. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Sehr gut. Dabei kann vielleicht als kleinen Hinweis nochmal, ich habe es vorhin kurz gesagt, eine Befundmaske gerade am Anfang helfen, die einen nochmal dazu ein bisschen anhält, da wirklich immer gleich vorzugehen. Sehr wichtig ist mir auch immer die klinische Einschätzung von Patientin oder Patient. Und mein drittes Du ist eigentlich Befunden, Befunden, Befunden. Also wir haben mehrfach darüber gesprochen, das EKG ist ein visuelles Tool und Je häufiger man sich das Ganze anguckt, umso besser erkennt man nicht nur die Einzelheiten, sondern umso sicherer wird man auch in dem Ganzen. Man wird sich selbst dabei erwischen, dass man irgendwann einen Schenkelblock oder die Breite eines qrs komplexes schon aus der Ferne als zu breit oder ausreichend schmal einschätzen kann. Deswegen so viele EKGs, wie man in die Hände bekommen kann, anschauen und befunden. Das waren die Do's. Das waren die Do's. Was sind die Don's? Ja, meine Don's. Auf jeden Fall, don't panic. Einmal nach dem Patienten schaut, wenn der Patient safe ist, dann kann man sich die Zeit nehmen und sollte man sich die Zeit nehmen, das EKG ganz genau zu befunden und sich auch anzuschauen. Mein zweites Don't wäre, die Befundung nach der ersten entdeckten Auffälligkeit zu beenden. Vielleicht nochmal der Vergleich, ein Patient mit Vorflimmern kann auch noch ein STEMI haben und umgekehrt. Also nicht den Befund abschließen, wenn man was Spannendes entdeckt hat, sondern das dokumentieren und dann immer aber bis zum Ende weitermachen. Und mein drittes Don't wäre Don't Trust the Machine. Fast alle EKG-Geräte, die wir verwenden und die ich kenne, spucken am Ende auf der rechten Seite so eine kleine Befundempfehlung, will ich es bei nennen, ausgeben dort die durch die maschinellen Algorithmen ausgerechneten Zeiten der einzelnen Komponenten an und stellen im Zweifelsfall auch schon eine Diagnose. Das würde ich direkt entsorgen oder wegschmeißen und den Befund immer selbst anfertigen. Erstens sind diese Befunde meiner Erfahrung nach nicht sehr zuverlässig. Zweitens hindern sie einen am Lernen des EKGs.
1: Und drittens tendiert man dann vielleicht auch ein bisschen dazu, andere Dinge, die dort nicht aufgeführt sind, zu übersehen. Ja, sehr schön. Wichtige Do's und Don'ts. Ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian, dass du heute mein erster Gast in diesem Podcast sein konntest und für deinen anschaulichen Einblick und das spannende Gespräch heute für die Einblicke, die du mitgebracht hast. Hat mich sehr gefreut, dass wir das zusammen hier machen konnten.
0: Ja, David, die Freude war ganz meinerseits. Auch von meiner Seite nochmal einen ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Ganze ein ganz tolles Format und mit dir als Host können auch die nächsten Folgen nur großartig werden. Und ich bin gespannt auf das, was da noch kommt und freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir zusammenkommen durfte. Ganz herzlichen Dank. Ja, und vielen Dank auch an Sie,
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch bei unseren nächsten Folgen zuhören, weil wir weitere spannende Podcast-Folgen geplant haben. Und wir werden uns in den nächsten Themen mit interventioneller Kardiologie beschäftigen, mit Zeitmanagement im Klinikalltag und auch künstlicher Intelligenz, sehr aktuellen Thema in der Kardiologie. Und da werde ich mich auch weiter mit hochkarätigen Gesprächspartnern treffen und freue mich, wenn Sie wieder dabei sind für den Cardio Beat Cardio Podcast. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Cardio Beat, der Cardio Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.